0: podcast do LC, capítulo 10. Escolhido a dedo. Bom, bom número, escolhido hein? A Não dedo, número. É, escolhido a dedo. sabia que número. Escolhido a dedo o camisa 10. O podcast o 9 fui eu, né? Eu fui sozinho. Então eu deixei para fazer sozinho <risos> e deixei o 10 para para ser com esse cara aqui que mais um que do meu círculo de amizades conquistado pelo pelo futsal, onde fomos companheiros de clube como como foi a história com com um o Cruel também, onde nos conhecemos jogando futsal lá em 2004, então já lá, lá se vão 16 anos de, de amizade, de parceria, tivemos a oportunidade também de trabalhar juntos, vamos falar um pouquinho sobre isso também, e, e é um cara que, que eu admiro muito, sou fã, gosto de compartilhar minhas vitórias com ele, assim como ele compartilha as dele comigo, então é um irmão de verdade, família... As famílias são muito amigas, então isso me deixa muito feliz. Meu filho gosta muito dele. cara que se dá muito bem com criança. Tá, tá, tá até na hora de, de fabricar o dele. Tá vindo, ah, mas sem pressa. É assim. Sem pressão. É, sem pressa, <risos> sem pressa, é, sem pressa. É, é. Então, di diretamente do Esporte Clube Internacional, que honra recebê-lo, Ricardo Isaac Vulgo Caco.
1: Fala, Lucas. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras, obrigado por tudo. Obrigado pelo convite e é isso, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre, sobre a nossa história, sobre futebol, que é o que a gente mais gosta, né, e tô aí quero também te dar os parabéns, né, uh, pela, pra, pela tua atitude de colocar em prática esse projeto, eu te conheço bem e sei que esse era um desejo antigo teu e tenho certeza que tu vai vai dedicar o teu melhor aí para que isso se torne algo grande e sempre quando a gente fala em algo grande é importante a gente saber que o grande não é só a dimensão, assim, que do que dá para ver, né? Não são apenas só os números, os likes, o número de acessos, pessoas que tu escuta, mas são aquelas questões subjetivas, né? Que também dizem muito que é pra, sobre grandeza, né? Que é de tirar algo do papel, que é ter orgulho de algo que tu construiu, é a tua capacidade de incentivar alguém com que também está nesse pensamento de, de fazer algo e a tua atitude, uma simples atitude de começar algo, incentivar alguém. Então eu te parabenizo por isso. E Obrigado. Torço já desde já por, pelo sucesso. Sei que, sei que és ouvinte. Espero que seja, né? Não sei
0: se tá me mentindo eu, também. Só ouvinte.
1: Tá tô, tô, de, tô devendo uns três aí, mas não vou mentir. Tô não, devendo tá uns bom, três
0: mas, tá bom. Se escutou um, já, tá, já fico feliz de ter, de, de ter não. a tua audiência. Não, só, tô, 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 tô devendo uns três, mas vou escutar. Vamos, vamos voltar um pouquinho do tempo lá, quando, quando a gente se conheceu. Nós, como eu falei já, nós somos companheiros de clube no Gaúcho quando a gente era bem, bem jovem ainda e, e é onde a gente tem o nosso círculo de amizades até hoje que que eu volto a falar que é o Cru, é o Bolina, é o Leandro, é um grupo que a gente tem até hoje no, no WhatsApp, cada um num, num canto do mundo, mas mantendo a amizade. E a e época eu lembro que para mim foi um grande choque, obviamente, vindo do interior para a capital do, do Estado e estar tá num, num clube organizado como era o, o, o Gaúcho. E, e ter vocês ali como como a gente era um... tentava
1: bagunçar um pouco né mas é era organizado que... né? era, justamente... era justamente sobre isso que eu queria
0: falar porque quem, quem... Tu, que, tu que vive aí nesse 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 mundo da bola sabe que tem uma tem uma boa tem uma boa que os caras falam um panela como é que é? Fala aí, pai. Só é ruim pra quem tá fora, Ela né? Só é ruim pra quem tá fora, então eu entrei ali numa parte. Ah, e né? a gente nunca teve fora, né? É, Exato, isso é bom, é, eu, eu cheguei Ah, fora, tava eu tava dentro pra... de todas as panelas. e Não, e é isso, eu, eu lembro que foi, foi muito legal pra mim essa experiência de, de, de fazer novas amizades, mas vocês já eram um grupo fechado ali, lembro que tinha o Roger também, que, que é um, é, que é um é, grande é, amigo boa. nosso, e, e cara, ter essa amizade... Do lado da antiga, quando nós éramos jovens de viver e passar tudo que a gente passou e, e seguir amigo, seguir irmão, é uma, é uma caminhada Ai, É um prazer, longa.
1: Né? É, um é um privilégio, privilégio sem é um dúvida. Privilégio. é O futsal, assim, eu não acabei, tu sabe, parando de jogar cedo futsal, né? Mas né, é indiscutível a qualidade dos meus amigos em relação ao futsal. Foram quase todos que são até hoje, são daquele mesmo ciclo. Uh, pô, tu, o Cru, eu... To, todos os, os guris, Leandro, Bolina e tudo que a gente sempre cita, mas além disso também, né? e daí vem um pouco do, do meu aprendizado sobre futebol, também começa ali, né tem o Fábio, o André Jardini, o Carlos Eduardo, que era treinador esse ano do esportivo no, no, no futebol profissional, e a gente conheceu ali com 12, 13 anos e foram as nossas primeiras referências sobre futebol, uhum. foram de conversas com eles, então tem, tem tudo ali, sabe? Em relação à amizade, conhecimento para mim, o Fábio é uma referência sobre conhecimento de futebol e futsal que foram foi uma aula ter ter sido treinado por ele, aprendido com ele, entendido futebol e também vida com ele, sabe? Sim. E com todos, então ali tem tem minha base sobre o que é amizade, sobre entender o jogo de futebol, que eu acho que o futsal é o é um princípio muito importante, entendeu? Então, pô, o futsal é... só tem motivos para agradecer
0: aquelas... aquelas experiências que a gente que viveu a gente, ali. Que a gente viveu. Só para só deixar claro, tu falou da qualidade da amizade, né? Não da qualidade jogando. Não, não. Da... Sobre jogando eu não posso falar de ninguém, é, né? Então, Porque era é, tudo comum, só... né?
1: <risos> Tudo, 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 esforçado. Eu, 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 eu até
0: me assustei aqui. Eu falei: <risos> Meu Deus, mas tá, tá trabalhando na bola aí. Vai dizer que a qualidade ali, né? Não, a é qualidade. Qualidade
1: não, tinha os bons também, tinha, tinha Yuri, tinha Kevin, tinha, tinha os guris que tinham alguma qualidade diferente, Sim. mas não era o nosso caso. A nossa Sim. qualidade era de, de fazer besteira, de brincar, de, era. de é. ser parceiro, de. Ah, aí tinha, Isso. tinha Zé, tinha, puxa, aí, aí, aí
0: era qualidade boa.
1: Era turma Mas boa. pra jogar, acho que eu salvo o Yuri o, e o Kevin aí tá bem salvo aí, dos que eu joguei ali no,
0: Coisa linda, no gaúcho. É, o Kevin a gente citou ele já no, no podcast do Cruel também, o Kevin. Ah, não, até... não tem como não citar, né? Até é hoje é uma
1: referência hoje tá, não é? é uma, uma referência Até hoje. Tá jogando um na, época também, na época também. Era um esforçado, também viu. Vou falar que era, era, era eu evoluiu. De
0: esforço evoluiu, evoluiu, evoluiu. Ah, ótimo, evoluiu. Coisa linda. Antes de antes da gente passar para a nossa experiência profissional juntos, eu, eu queria fazer uma passagem porque eu acho que é interessante o que eu recebo de ex-atleta aqui é brincadeira, né? Que todo mundo quase jogou, quase foi. E no teu... Ah, tá aqui mais um. É, então. Eu ia falar, no teu caso não, não foi diferente, porque... Eu lembro também que a gente comentou também no podcast do Cruel em relação à nossa amizade com o Douglas, Douglas Costa, né? que hoje joga na, na Juventus, que foi teu companheiro Sim. no Grêmio. E também o Pio, no podcast do Pio, o Pio foi teu treinador lá, foi teu, foi teu é, preparador, preparador, físico. Preparador, físico. preparador físico. Então eu queria que tu contasse é. É, é, rapidamente assim, como é que foi essa tua, essa tua passagem pelo, pelo futebol, até que nível tu chegou porque a gente sabe o quão difícil é hoje, no, principalmente no Brasil, eu cheguei, se tornar...
1: Eu cheguei, eu cheguei até o limite que dava com <risos> o meu futebol, eu, cheguei, eu fui até longe demais. Mas, até, não, cara. eu queria que tu contasse é, essa, essa, essa
0: timeline e também que, principalmente, que tu contasse da tua experiência, em da tua passagem por Portugal, porque eu acho que foi, foi para mim, pelo menos, foi, foi muito legal de, de ter vivido aquela, aquela tua passagem de... de de até fazer esse link ah, com a carreira que o teu pai que o teu pai teve como atleta profissional
1: né uhum. ah, então fui atleta profissional atleta ali do, das categorias de base do Grêmio daí depois e depois eu até falo um pouquinho mais mas só para completar eu fui para Portugal depois acabei voltando para Ubra mas também como já falei decidi não prolongar muito assim a, a tentativa de me tornar um atleta profissional porque eu sabia dos dos muitos riscos e tinha consciência que Muitos atletas que eu considerava com potencial maiores que o, que, o, que o meu, não atingiram esse nível, né? Então a gente tem como referência caras que eram mais velhos e eu via Pô, esse cara tem mais perfil, joga mais tem mais qualidade e não chegou Sim. então eu não vou correr esse risco e vou parar, vou parar, não vou não vou continuar e vou te falar, cara, tu sabe tu convive comigo assim, sou zero frustrado em relação a isso e hoje trabalhando com análise e observação de atletas, eu tenho cada vez mais a consciência posso afirmar que foi uma excelente decisão de eu ter parado, né? Então, não tenho nenhum problema com isso, nenhum problema. E acho que foi muito importante esse período, sabe? Então, tenho muitos motivos também para agradecer. Tive contatos com muitos treinadores que hoje estão trabalhando, como eu já citei, uhum. com atletas que hoje estão jogando, como o Douglas, como o Kevin, daí no, no futsal, uhum. mas outros Bruno Colasso, vários outros caras, assim, que jogaram comigo, assim. Eu joguei com eles, né? Sim. E que eu considero muito importantes. E são experiências que, na verdade, assim, nenhuma formação acadêmica te dá. É, são coisas que... Escola da vida. Escola da vida. Forma teu caráter, forma teu... Tua... E isso tu, tu traz contigo, né? É, faz parte da tua formação pessoal, profissional. Então, eu só tenho a agradecer. Mas, falando assim... Voltando para a questão da carreira, eu saio do Grêmio e vou fazer essa avaliação lá em Portugal, no Sporting de Portugal, e vou te falar que talvez tenha sido o meu melhor momento, não sei, talvez por um super foco assim, que eu tenha dado, uhum. uh, e tu sabe, quando tu conheceu jogando comigo, tu sabe que eu não era dos mais dedicados, e quem me conhece hoje como profissional é totalmente diferente do, do Caco que, que quis jogar, até porque levava muito na brincadeira, assim, mas lá em Portugal, realmente, eu posso dizer que foi meu melhor momento, assim, eu fui realmente bem, tive um certo destaque ali, uhum. e depois tinha, tinha a possibilidade de, de voltar para lá, mas daí tinha a questão da FIFA, de não poder transferir menor de 18 anos sem, sem, o, sem a mudança dos pais, e os pais tinham que ser o, o motivo da mudança do filho, não o filho da mudança dos pais. Sim. Então tinha uma, uma questãozinha assim, burocrática, que, era, que acabou... Qual era a tua idade na época? Eu tinha 16, foi quando eu saí do Grêmio com 16, uhum. então... Uhum. Cara, foi uma experiência muito legal, até por foi a primeira vez que eu fui viajar sozinho, né? Então já começa aí uma uma, uma nova experiência e fui para um desafio, né? Não fui viajar sozinho para fazer turismo. Sim. Fui viajar sozinho para um desafio, para tentar conquistar algo, que assim, hoje eu vejo que eu conquistei, entendeu? Porque ainda que eu não tenha ficado lá, eu consegui ir bem e e consegui me adaptar bem à situação com 16 anos é difícil, tu tem aquele Aquele choque, né? Apesar da língua ser a mesma, tem uma, uma mudança cultural grande. Tem algumas questões assim que, que foram que hoje eu vejo que foram importantes. Sabe, eu ter passado por aquilo e só tenho boas recordações daquele momento, né? Sim, só
0: tenho boas recordações. Eu tenho até hoje guardado uma camisa do uma camisa de treino do Sporting que tu me deu, guarda, guarda bem, tá guardado, tá guardada lá. <risos> Tenho... A tem mais coisa minha do que eu acho. Que... <risos> eu acho, eu acho. Eu tenho. Eu lembro de duas passagens também que, que. Uma delas até curiosa, e quem é old school vai lembrar, né? Eu, como colorado, que sofri muito nos anos 90, eu tinha como espelho o Gamarra, né? O Gamarra que chegou e o Gamarra era ídolo da torcida colorada, não ganhou nada no Inter, mas era a ídolo. Porque é, pela qualidade. Pela qualidade, e, né? E eu lembro que a época os caras falavam, né? Que tu, ó, qualidade, novo Gamarra e tal, porque por tu não ter uma estatura, né? Não ter aquela, aquele perfil de zagueiro 1,90m e forte, é um zagueiro um pouco mais baixo, mas também com mais qualidade técnica. Então eu lembro dessa É, quem via jogar uma
1: vez só até comparava com o Gamarra pela qualidade, <risos> mas depois começava a ver mais vezes e ia ah, coitado do Gamarra, coitado.
0: que comparação. Tomara com o que o Gamarra é não escute. escute tomara <risos> E eu lembro de uma, de uma passagem também Que até hoje, eu não sei se é verdade ou se é mentira Até vale a pena tu, tu contar aqui que, Acho que tu estava na Ubra Na época, não lembro Que, que já era quase um nível semi profissional ali, quase profissional Que vocês treinavam até com, com o grupo profissional E que tu recebeu Sim. uma sondagem De um clube ou de um empresário Que era da Coreia do Sul ou qualquer coisa assim Que eu lembro que foi Ah, teve, né? Teve, teve, teve essa
1: essa pseudo-sondagem que eu também <risos> nunca vou saber se é verdade ou não, né? ele só encostou em mim e disse que, que tinha gostado do meu jogo, que tinha conversado e que tinha a
0: possibilidade de, de ir para a Coreia do Sul mas também não passou disso, então... Porque, como então... é o que tu falou, quando tu teve essa experiência em Portugal ali com, com, com 16 anos, é um novo desafio, e a gente como adolescente que éramos na época, o cara ouvi falar de transferência para a Europa, ou para Ásia, ou para o mundo árabe, enfim, é imagina, outro mundo. Imagina. E aí chega um cara e encosta em ti, só te comentado <risos> uma possibilidade de ir para a Coreia do Sul. Claro,
1: foram algumas noites pensando nisso, para será que eu vou? Será que esse cara sabe tá quem da onde? Será que ele conhece alguém eu... da Coreia? O que... E... Que, que pode ter
0: falado? Cara, é, não, eu, lembro, eu lembro. então foi, foi... Foram duas passagens cara, que foram marcantes, eu, eu lembro. Posso só dizer que perdeu o futebol sul-coreano, né? Perdeu. perdeu o novo Gamarra, né? Futebol sul-coreano. Perdeu o novo Gamarra, deixa claro. Coisa linda. Então agora a gente vai fazer uma uma passagem um pouco mais rápida em relação a essa tua carreira, como tu já, como tu já comentou, curta carreira, né? Que tu, que tu por bem, escolheu não, não dar sequência. E depois de um tempo, a gente, a gente trabalhou juntos na Esportes 21, que é uma empresa que tem até hoje, que o meu irmão, que é o editor desse, desse podcast aqui, é, trabalha lá até hoje. E edição de vídeo de atletas, então ali foi onde eu tive um... Um contato bem maior. Eu sempre gostei de ver futebol, só que ali virou um, virou um trabalho porque a gente assistia jogos, fazia edição de, de melhores momentos e eu não, eu não lembro, né? Quantos jogos eu assistia num dia? Eu só lembro que era um Meu número Deus. absurdo. <risos> E, uhum. e quase foi por pouco que eu não comecei a assistir basquete, ou vôlei, ou tênis <risos> Larga. eu já não aguentava mais ver jogo de futebol, e era categoria de base era sub-13, era tá sub-15 filmagem na grade e, ah, tá e era teve de tudo e, de tudo. e, ah, e uma passagem mas... uma passagem muito muito marcante que eu tenho e, e isso a gente vai aprendendo com o tempo mesmo que somos amigos, somos irmãos mas eu tenho eu tenho uma passagem muito muito me marcou me marcou até hoje e ela vem me marcando porque eu acho que a gente vai evoluindo a gente vai desenvolvendo novas coisas e era uma grande briga entre aspas que nós tínhamos que eu tinha que acordar cedo né vamos, vamos...
1: era uma briga era uma briga era uma briga não bota entre aspas não era uma briga era uma
0: briga era uma briga era aquela era briga. aquela aquela chegadinha cinco minutos mais tarde dez minutos mais tarde vinte minutos mais tarde que era só para terminar Caraca. o dia do cara quando era
1: 15 minutos eu agradecia, eu dizia tá ótimo,
0: era de, E lindo. deixando claro que eu morava 10 <risos> minutos caminhando do escritório, né? <risos> e cara, <risos> ali, ali não, não era nada de má vontade, nem nada, era só uma questão de disciplina, que era um negócio que eu realmente não conseguia botar na minha cabeça, que eu tinha que fazer, e, e foi uma briga que a gente tinha, e era difícil a gente ter exatamente a relação que eu tenho com o Cruel, hoje, é o que a gente tinha na época de amigos, irmãos, mas no final do dia nós, éramos, nós trabalhávamos juntos, né? Então foi algo que eu, que eu hoje eu não consigo acreditar que isso acontece, mas hoje eu acordo às seis da manhã dando risada. Ah, eu consigo acreditar e me sinto até parte não, importante dessa moça. parte aí. importante não, tu é parte 100%, porque foi, foi, foi ali que eu vi assim, cara, o que esse cara quer, meu? me incomodando, eu cheguei nove e meia, qual o problema, meia horinha atrasado. Só que isso foi... Não muda nada, não muda né? Nada. Os amigos... É, e, pô, mas... por que, que ele não quer aceitar? Não é possível que é não... É
1: perfil, né? É... é... muito questão de perfil, assim... E, cara, falando assim, eu vou talvez te antecipar, eu ainda tava no meio da pergunta, não Não, não, assim, não era mas... nem
0: pergunta, era eu queria citar isso aí, porque é. tu, tu... Claro, nós temos muita mas coisa justamente essa mudança...
1: Eu vou, é, eu vou reforçar, porque eu falei antes que como atleta ali, né, na, na, eu não, não levava as coisas muito a sério, uhum. assim, o Cru era, um que, era o meu exemplo de levar a sério e falava comigo, pouca te, te esforça, né, tenta se comportar de uma vez, assim, tenta não levar tudo na brincadeira e eu realmente não conseguia, Sim. mas depois que eu paro de jogar e que eu percebo, assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar jeito na minha vida, né, o que, 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 que eu vou fazer agora, como é que vai ser? e tal, e conseguir entrar na, na, na montar essa empresa com o Bruno que segue até hoje trabalhando Sim. e no começo tu sabe né Lucas, eram dois computadores e dois caras assim que com vontade de trabalhar com o Bruno ele dizia bah, eu acho que não vai durar três meses o Caco aqui porque ele vai ver que não tem muito o que fazer assim, a gente vai, sei lá vai, vai começar por outro lado e comecei a, a procurar coisa para fazer e sempre foi meu jeito, assim, eu vou procurar coisa para fazer vou procurar e me lembro e daí falando sobre a questão de horário, eu saía todo dia de casa aqui seis e meia, seis e quarenta e cinco, isso antes de tu começar a trabalhar, ainda quando era só eu e o Bruno mesmo. Uhum. E minha mãe perguntava assim, mas por que que tu vai tão cedo se tu chega em casa de tarde falando que ainda não tem nada para fazer? <risos> e balanço. Se, se alguém ligar para mim eu já tenho que estar com o telefone na mão e com o computador ligado para dizer: estou pronto, vamos fazer. Eu não posso me dar o luxo de pegar o ônibus, que eu ia de ônibus ainda na época, 45 minutos para atender o cara. Eu já tenho que estar lá, mãe. Então, me deixa, não tenho nada, eu vou procurar o que fazer, vou procurar o que fazer. Vai ser assim a minha. minha, minha... Meu, minha chance de dar certo é, é, é enquanto os outros É aquele discurso assim que parece tão, tão discurso de livro de autoajuda, né? Mas enquanto os outros dormem, tu
0: trabalha. Cara. Mas aí. Trabalha, tá, trabalha. É, é esse, Essa é a relação que eu faço. É... A gente viveu isso. Tu, é. tu, tu viveu isso eu... para contar que não é livro de autoajuda. Também, não mas é tu viveu foi. E eu vi, vivi. Foi, assim. foi tu sabe, assim, né?
1: É. Tu, tu, tu viu acontecer e foi assim, não tinha nada. E aí comecei, claro, tu conta com um amigo, tu conta com um contato que te ajuda e te fala assim, liga pra tal cara, aí tu liga, tu não tem nem quase nada pra falar, nem pra oferecer, mas tu liga, tu vai, uma hora começa, a, a roda começa a girar, começa Exato. a girar, as coisas começam a se organizar, tu começa, daqui a pouco eu tava te contratando, tava contratando teu irmão depois, né, mas o Rafa, o Rafa meu Rafa, primo, trabalhou hum. comigo também ali, e a gente foi montando uma empresa até que chegou o convite do Inter, porque a gente montou uma empresa assim que consegui atender bem os clubes, que começou a ser referência no assunto, que começou a estudar futebol, começou a, a prestar serviços de, de análise para treinadores, e daí a gente começou a ter muito contato, muito... E assim foi, cara, foi só na, na base do, posso dizer, na base do esforço, assim, do, do querer muito, querer, é, querer, querer fazer acontecer a coisa, assim, então... Sobre isso eu tenho bastante orgulho. Se assim, que eu posso falar que eu me orgulho da, dessa caminhada, assim. é não. Eu,
0: eu também me orgulho muito de ter feito parte disso, porque eu, eu venho fazendo parte de, de equipes e de, e de projetos sempre no início. E eu, eu sou um cara que, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito desse, desse desafio de, de começar do zero e ver um negócio lá na frente, porque eu sou. Eu, eu vejo que vai dar certo e eu vou embora, é e é paixão, isso aí. É, é paixão, é acreditar, é ter um... Isso aí. É muito legal. Então, dentro, é legal. dentro da esporte 21, eu vivi isso aí, um pouquinho depois de vocês, porque vocês já estavam lá, e aqui, desde 2018, na No Performance, junto com, com os meninos aqui, com os guris, com o André, com o Cruel, o Raul, enfim, desde o dia 1 também eu vi esse projeto acontecendo, então... E depois, no final do dia, tu tá fazendo isso com teus amigos, com teus irmãos, que é celebrar a vitória com os teus parceiros, não tem nada igual, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, isso é muito legal. Então, antes da gente, tu já, tu já deu essa, essa pitada em relação aos, aos clubes, eu não vou citar o nome aqui dos clubes, mas eu lembro que a época a gente tava na Esportes 21, e como tu falou, a gente tinha essa relação muito boa com atletas, com empresários, e com os clubes também, né, porque a gente prestava serviço pra para esses três, vamos dizer assim para esses três nichos, é. era, o, era o atleta Mas eram os nossos três clientes era o atleta um pouco mais, um uh, nível um pouco mais baixo que vinha com o seu próprio material ou a agência barra empresário que vinha com o seu portfólio de atletas ou até mesmo o clube que vinha buscando uh, material de atletas ou análise ou enfim, então é, por ter essa aproximação, por ser primeiro o, o cabeça da, da, da agência ali tu tinha esse contato um pouco maior, e eu lembro, posso estar enganado, mas eu lembro de duas sondagens bem fortes que tu teve, de dois clubes, e uma terceira sondagem do mesmo clube que tu chegou a viajar e ter reunião Exatamente. e conhecer o CT daquele clube, então se tu chegou a viajar não é em Porto Alegre, então não vou falar o nome <risos> do clube, porque hoje tu, hoje tu trabalha profissionalmente já num... É, mas não, não teria problema, é, não teria problema nenhum,
1: né? São convites, né? O futebol e o mercado de trabalho é feito de convite, de oportunidade, tudo. Na época o Atlético Paranaense não tem problema nenhum em falar. Me convidou para conhecer a estrutura, tudo, e fui lá, conversei, e pouquíssimo tempo depois acabou vindo o convite do Inter, né? Que foi o. Então já vamos foi... já
0: vamos já vamos fazer direto essa ligação. Saindo da Sports 21, houveram esses convites de clubes. Bom, tu, tu, tu mesmo comentou e abriu aí o nome do, do Atlético Paranaense na né, época que eu lembro que tu estava tu muito perto de, de, de fechar lá com o Atlético, e depois surgiu Sim. o Inter que veio bem forte. Então eu queria que tu contasse como é que foi essa tua transição e principalmente aonde que tu começou, porque. É, hoje em dia é difícil tu realizar como é que eu vou entrar no, no Inter, como é que eu vou entrar no São Paulo, como é que eu vou entrar no Flamengo. Então, eu quero ouvir da tua experiência como é que tu entrou no Internacional e aonde tu entrou, qual era o teu cargo, qual era a tua categoria, entende? Sim. É,
1: eu, como eu entrei, eu entrei justamente por, por atender a esses clubes e o Inter era um dos meus clientes e que eu tinha uma boa relação com o pessoal da, da análise do, do Inter, conhecia todos os treinadores, então. A gente conversava sobre os jogos eu era muito bem relacionado pelo meu trabalho assim não era a maioria das pessoas me conheceram depois não foi nem não foi nem jogando nem nada sim mas a gente tinha uma relação muito muito boa de, de eu eu ia nos jogos para assistir os jogos para conhecer os atletas eu eu prestava serviço para eles de análise de, de jogos tudo então foi assim que surgiu o convite do Inter né
0: uhum.
1: e, e aí eu entro na, na, na captação que é até onde eu até agora eu trabalho né que é no setor de observação de atletas só que na categoria de base evidente e entrei justamente para isso na época trabalhando com o Felipe Gil que hoje está no tá no como executivo do, do Brasil de Pelotas ele era o coordenador da captação e eu entrei assim como um mais um observador uhum. que organizar justamente essa questão de, de captação daí no, dentro do estado então tinha bastante Ainda na época fazia monitoramento de escolinhas, de projetos uh, e daí depois também de, de, de campeonatos já maiores, né? De Copa Santiago, FPan, é, foi foi onde eu entrei, foi como observador técnico das categorias de base do Inter. Uhum. Passou, um tempo, passou um tempo assim, e acabei sendo convidado para para subir, né? Para fui Fui para a categoria profissional do Inter, que é onde eu estou já faz cinco anos. Já, qual foi, né? qual foi, foi esse
0: ele. teu tempo de categoria de base do Inter? Quanto tempo? mas eu, eu
1: acabei ficando só seis meses na base. Seis meses. Sabe que uh, sinto saudade, assim, não que eu queira voltar, <risos> porque a gente pensa em crescer, mas assim, o, a categoria de base em, em si ela me, me move bastante. Eu acho muito legal a oportunidade que a gente tem, como o observador técnico, tem de, de de buscar um, um potencial atleta, de, de, de... É isso que eu ia falar. Perceber, perceber a capacidade que um menino tem de, de se desenvolver, desenvolver, trazer ele para o clube, acompanhar esse desenvolvimento dele do clube, Sim. oportunizar para ele um bom treinamento uma, uma 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 alimentação de qualidade tudo até ele chegar porque, a ser um atleta profissional porque se tu tá... vai
0: tu vai pensar grosso modo tu vai assistir um jogo da série A na teoria aqueles 22 caras ali mais os outros caras que estão no banco conhece, todo mundo né? já conhece ou eles já fizeram algo grandioso para eles se tornarem profissionais certo sem então dúvida, daqui a pouco dúvida, tu vai são tu vai sim sim
1: são trabalhos diferentes é... então eu mas é bem o que tu falou, todo mundo já conhece, né? Ainda que tu pode tentar ver, pensar em alguma situação, de, pô, esse cara tá jogando de lateral esquerdo, eu acho que ele pode jogar de volante por dentro, por ter uma capacidade de pensar rápido, ou por uhum, uma sabe? Uhum. Pode fazer isso, mas é incomparável a questão da, em relação à categoria de base, o teu poder de mudança em relação a sobre um atleta, né? E, Sim. E todo, toda a trajetória que ele precisa desenvolver pra, pra chegar no profissional e depois que ele chega no profissional é a conclusão assim de um trabalho bem feito né por ver esse menino jogar em Copa Carpina lá no interior do de Pernambuco e agora ele tá aqui
0: jogando no alto nível sabe sim isso aí é, isso é muito legal isso como é, um... como como tu como tu falou tu, tu trabalha nessa parte do do bastidor mas sem citar nomes também mas eu tu pode dizer por exemplo que um atleta que tu indica que tu vê ele desenvolver e depois tu vê ele, ele realizar, ele virar, como se diz no, no meio da bola, é como se fosse um gol para ti, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida, tem uma sensação muito boa, sensação
1: pessoal. Sim. É claro que eu não gosto de personificar isso para mim, porque hoje ali no Inter nós somos em, em quatro, né? E todos participam, então a gente é. Nós somos uma equipe, claro que cada um tem alguma convicção ou uma segurança ou uma insegurança maior sobre cada atleta. Sim. Pô, atleta que eu não. Não queria exatamente, ou um atleta que eu gosto muito, mas não consigo convencer os outros de que, de que vale a pena, mas eu não gosto de personificar, então sim, sim. não prefiro não, não citar nomes, mas com certeza dentro de eu, eu sei algumas algumas convicções que eu tenho, e quando eu vejo que elas dão certo, e às vezes eles nem acabam nem vindo, né? São atletas que, por algum motivo, a gente não contrata e vão para o outro lado, e assim, tu fica, puxa, aí deu certo, sabe? Podia
0: ter chegado. Deu aqui. Certo. sim Podia ter chegado aqui, mas também vida que segue, né? Vamos atrás de outros. Como, e... como tu citou o teu setor lá no, lá no Inter, como é que é o nome do teu setor? Quais são as letras que eu sei que vocês têm as letras que é, vocês
1: usam? É, o setor, Papa, né? Que é Centro de Análise e Prospecção de Atletas. Então, esse é o. Capa. É o setor mesmo, né? É. Bem, o nome diz tudo, né? não tem mais o que falar sobre o nome, é Centro de Análise e Prospecção de Atletas, tá? Bem resumido no nome aí, é o capa. Bom, e meio excitado aí, normalmente quando a gente faz uma cagada, <risos> ou quando algum jogador não, não, não rende o que a gente esperava, aí eles, alguns lembram que, que existe, que existe é. o capa. para agradecer, agradecer, não. Eu, agradecer,
0: não. Até, eu até queria deixar registrado aqui numa dessas minhas idas e vindas pro Brasil, a gente tive a oportunidade de conhecer lá o, o CT do Inter, que o Caco me levou lá para conhecer, fazer uma visita, conheci alguns diretores lá, também conheci os, os companheiros de, de trabalho dele lá, e é muito legal tu, tu ver realmente essa realidade de um grande clube, porque é muito planejamento, são muitos detalhes, envolve muita coisa, e tu tá dentro daquela realidade ali, é, chega a ser quase surreal, eu lembro depois dali, do, do, a gente ficou no CT um pouco, depois a gente foi acompanhar o treino no, no Beira Rio, e, e é surreal, né, tu, tu vive isso aí no teu dia a dia, tu sabe bem como é que é, mas é uma engrenagem que ela tem que funcionar toda, certo? Ah, sem, sem dúvida,
1: cara, confesso assim que às vezes até me incomoda e... E tu sabe, às vezes eu evito falar um pouco e não é por nenhum momento, por prepotência ou nada de não querer compartilhar, mas uh, tem vezes que as pessoas acham que é muito mais simples do que realmente é. Sim, sim. E parece que todo mundo super entende muito de futebol, né? E eu não não, não desqualifico ninguém. As pessoas podem realmente entender, mas uh, algumas pessoas falam como se fossem donos, donos da verdade sim. e acham que as pessoas que trabalham com futebol tem muita ciência por trás, tem muito número por trás, tem muita questão de relacionamento por trás, eu não estou falando relacionamento na questão de empresários, como às vezes dizem, ah, porque esse joga porque é empresário desse, não. É coisa do dia a dia, relação de confiança de um treinador com algum jogador, é uma relação de grupo, o cara tem um bom... Como quem, quem já jogou, quem, quem participa de uma questão competitiva, de alto nível, sabe, tem alguns atletas que têm um, um caráter forte de, de competição, e isso é importante também, Sim. então tem várias questões, assim, que às vezes as pessoas, quando falam, ah, tinha que botar isso, errou porque mexeu nesse, errou porque vendeu, errou porque não vendeu, ah, é, fica, daí a, a discussão fica muito rasa, né, então, nesse tipo de discussão eu não gosto de entrar, porque... É muita ciência por trás, são muitos números por trás, tem muito estudo, tem muito, tem emprego envolvido, entendeu? Quando a pessoa toma uma decisão, ela está colocando em risco a sua, a sua verdade, né? Ela está, tá, tá se expondo naquela, naquela ação dela. Então ninguém faz nada para, por... pode, pode, pode considerar um errado alguma atitude ou mas mas tem, tem, tem muita gente pensando para tudo aquilo acontecer, para tudo dar certo. Tem muita coisa acontecendo, resumindo, tu viu. Ali, resumindo, um resumindo, tem muito trabalho envolvido. Tem muito trabalho, cara. Tem muito trabalho envolvido. Tem, tem muito isso. Eu falo do Inter, mas te garanto que todos os clubes, entendeu? Sempre tem um profissional por trás que pensa e que quer o melhor. Isso é, Sim, isso é certo.
0: demais. Então a gente já foi, da nossa amizade lá no futsal, fizemos uma passagem pela tua curta carreira como atleta no Grêmio, Portugal, na Ubra, quase foi para a Coreia do Sul, Esportes 21, aí falamos agora um pouco da tua passagem pela categoria de base do Inter, e agora eu queria que tu contasse é, como é que foi essa tua transição da base para o profissional, quem te levou, queria que tu citasse também alguns nomes de treinadores aqui, porque a gente sabe que o treinador ele tem que ser aquele elo do trabalho contigo porque o treinador é que necessita de certas peças que na teoria quem vai buscar é tu tu e o teu e teu e o teu setor aí né que vão buscar essas peças para encaixar no time então eu queria que tu contasses um pouquinho como é que foi essa tua transição base profissional que que professores aí tu tiveste que treinadores tu tiveste ao teu lado então eu queria que tu contasses um pouquinho essa tua essa tua experiência já há cinco anos né tu falou Cinco anos, cinco anos. Cinco anos Aí, no, na parte profissional do, do Internacional.
1: Eu, bom, como eu disse, eu entrei nas categorias de base, então trabalhei ali durante seis meses e um uhum. pouquinho antes de eu ser efetivado só no profissional, eu fazia um, alguns dias no profissional e outros dias na base e isso durou mais uns dois meses, que foram assim, então eu peguei o finzinho de Diego Aguirre uhum. no, no profissional ainda, mas assim, bem o finzinho e ainda não era aquela questão de vir duas e depois sai o Diego e eu sou efetivado, não tem relação nenhuma com, com a saída dele, é só, que tô só, só situando questão de período,
0: uhum.
1: e depois já vem o Argel, né, o primeiro treinador assim, que daí eu já sou efetivo do, do, do profissional do Inter foi com o Argel uhum. depois do Argel putz, tem que me lembrar a questão de de, de saída e entrada mas, Falcão. Argel Agel, Falcão, Celso, Celso Lisca. Lisca, Antônio Carlos, Guto, Guto Ferreira, Ferreira, Odair Helman, uh, Helman Tchátio uh, não Zé Ricardo, Zé Ricardo né? um, pe boa. um período breve do Cobalquine ali como, como ah, auxiliar. Também, como alguns partidos. casa ficou também um tempo e agora o Kudê. Uhum. Tu falou ali antes, Lucas, sobre essa questão, realmente, a questão o mundo ideal é esse do treinador, consultar com, com, com o departamento de scouting várias vezes aconteceu isso e acontece e hoje mais acontece bastante não vou dizer que mais porque teve outros também que que tinha essa relação bem próxima uhum. mas o setor tem ganhado bastante relevância dentro do clube assim acredito eu o trabalho com Rodrigo Caetano Rodrigo leva muito em consideração a o nosso trabalho, essas, os números, todo o arsenal de informações que a gente passa só, e também. Só para nossa...
0: interromper um momento, o uhum. dois capítulos anteriores que eu, que eu falei com o Carlos aqui, que, que foi meu companheiro lá no, no time Velero, ele também trabalhou na base do Grêmio e ele citou o Rodrigo Caetano, e até a gente, a gente comentou que a época o Rodrigo estava começando ali, ele era um dos pioneiros nessa função de. De diretor sim,
1: executivo, sim, sim. então. É, e hoje dá, dá para dizer assim que ele é uma das principais referências é de executivo, é. se não a maior, maior referência de executivo de futebol no, no Brasil. E tu tá com a oportunidade e... de
0: trabalhar lado a lado com esse cara.
1: Exatamente, exatamente. E tem sido realmente muito bom a questão de, da relação com ele, assim, o trabalho muito. Mas voltando ali ao, ao assunto, o os treinadores seria o modelo ideal, alguns treinadores infelizmente, em alguns momentos, até porque a gente pegou um momento de bastante crise, né, que é a queda a série B e não, não tem como uh, não falar sobre isso isso existiu, é um, uma marca que eu carrego, assim, e me machuca bastante porque eu sei o quanto a gente se dedicou para que isso não acontecesse, e tu vê coisas maiores e eu não vou entrar no, no mérito sobre isso, assim, mas tu vê algumas coisas fugindo da questão de do futebol em si, vamos falar assim, sabe algumas, Sim. algumas questões que atrapalharam no, no ambiente, no, no todo, assim, que, que foram ruins para o clube. Mas hoje, cada vez mais, o trabalho tem sido muito uh, respeitado e ganhado uh, apoio de todos ali do clube, porque tem bastante trabalho sobre isso, e hoje com o CUDE tem uma relação muito boa com, com todos, escuta muito, a gente conversa muito, a gente debate, e é bem isso, não é impossível que todos gostem ou que todos desgostem, claro, mas claro. Uh, é conversado, é falado, é discutido, tem 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 a tomada de decisão, ela é, ela é em conjunto, é óbvio que uh, é preciso ser tomada uma decisão e às vezes nem todos concordam com ela, né? Ou seja, para sim ou para não, mas Existe muito, muito trabalho sobre isso e muita, muita conversa em cima de dados, né? Isso que é o principal falar, que é em cima de, de, de observação, em cima de dados, em cima de, de análise bem feita, sabe? Sim. Com bastante, bastante atenção sobre tudo, sobre comportamento, sobre extra campo sobre condição física atual, sobre tudo, e também a questão negocial, né? Que o clube tem seus limites financeiros, tudo, então tem algumas vezes, pô, podia ir naquele, pô, aquele é inviável para nós, né? Eu sei que ele é melhor, ou eu sei que ele seria bom também, mas Mas é muito caro. Então isso... sim. É, isso tudo tem que ser considerado, levado em consideração na hora de uma negociação.
0: Bacana. Ah, demais esses bastidores assim para quem para quem acompanha às vezes só aqueles 90 minutos, né? Não sabe o que passou Não. tudo naquela semana anterior até para para ah, o juiz habitar coisa. naquele domingo às quatro da tarde, muita coisa passou antes daquilo muita coisa, <risos> daquilo tudo. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. eu estava eu tava lendo hoje eu tava lendo uma citação até no Instagram eu acho que foi uma passagem que, que dizia o seguinte quando tu aprende a celebrar o voo de uma outra pessoa tu, tu chegou no limite, tu entendeu o, o, o sentido da vida, vamos dizer assim e eu lembro até hoje o dia que tu, Boa, que tu me mandou. Que tu me mandou um arquivo, me mandou um arquivo. O que, que esse cara quer me mandar? Esse arquivo? Eu olhei o arquivo assim com o negócio da seleção brasileira. Falei, que é isso? Ah, esse PDF aí treme a mãozinha que... quando chega, esse né? O cara tá mandando Pô. coisa errada, cara. Aí eu abri, eu lembro, porque a gente tem a relação do fuso horário, né? Eu aqui na Alemanha e tô no Brasil, e eu lembro que já era de noite aqui. Eu tava indo dormir, eu acho, eu abri e falei, que é isso, cara? Eu falei, meu, o que que tu me mandou errado aqui? Ele falou, cara, lê aí, lê aí. Aí eu, aí eu olhei ali, eu lembro até hoje, ah, cara, fiquei arrepiado, comecei a chorar, lembro até hoje que na hora eu te liguei, porque foi, foi, pra mim foi, eu imagino pra ti, se pra mim foi assim, foi essa emoção, eu imagino pra ti. De, de... Sem palavras, né, sem palavras, emoção Sim. faz lembrar desde o dia Exato. que eu pegava o ônibus, ou
1: a chegue, é. Começa a fazer sentido, e cara, é alegria que não é, cabe é. dentro de si, né? Porque é, tu okay. recebe uns três dias antes. Eu recebi só a mensagem assim: me passa teu CPF e teu, teu nome completo. Eu digo, ah, tá, tá aí, meu CPF meu nome completo estão aí, e nada, né? Três dias de silêncio. Eu digo, para não vou perguntar nada, né? Não, não me deu oi, não me deu bom dia, não me perguntou se está tudo bem. Só me pediram deixa meu quieto. nome e meu CPF, e tá ah, lá, deixa quieto. Aí passam uns três dias, chega chega a mensagem, um PDF convocação da seleção brasileira sub-20, <risos> assim para trabalhar, aí a ah, jogar não, que isso não imaginei, mas também não posso dizer que nunca acreditei, né? Sempre tu tem alvos, algumas, claro. alguns objetivos assim,
0: e esse, esse é um que eu posso botar lá Já cheque. Eu que, eu que, que, eu eu que eu tive que, ali, eu queria que contar um pouquinho como é que foi essa essa convocação porque a gente sabe, obviamente, que os atletas né, são convocados a servir a seleção para jogar, óbvio. Mas como é que funciona essa parte do staff da seleção? Como é que foi, como é que foi essa tua convocação? É, como é que foi a tua instalação lá na Granja Comari e tal? E como é que foi o teu trabalho em si, né? Como é que foi o teu, teu trabalho efetivamente? Porque tu tinha que desempenhar a tua função no Inter lá na seleção brasileira. Então eu queria que tu contasse como é que foi essa tua passagem pela, pela seleção brasileira sub-20. Sim.
1: Então, na verdade, lá na seleção Eu fui para desempenhar A função de anali analista de desempenho Que é um pouco diferente hoje Seria um braço do, 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 do hum. meu setor ali uh, hum. Um pouco diferente Que é mais focado para o jogo em si Para o rendimento dos atletas Que estão em campo Para treinador, questão tática Questão de organização coletiva Então é uma análise mais focada no jogo E não, óbvio, né, contratação Que é o que eu trabalho mais no Inter não participei da convocação em si, né? fui convocado para ser analista da, da, uhum. da seleção sub-20, porque o analista da seleção tava, da sub-20 estava tava no sul-americano sub-15, porque ele é fixo uhum. da CBF, uhum. né? é um analista contratado fixo da CBF, ele estava como analista da, da, da seleção sub-15, no sul-americano, e ia ter essa convocação da sub-20 para dois amistosos, que foi o 10 dias né, uhum. de convocação, preparatórios para o sul-americano sub-20, que seria, não, que será, né, não, não mudou, na verdade só alterou um pouquinho a data de janeiro para fevereiro, mas não muda nada, que vai ser agora no, no, próximo, uhum. no próximo ano. Então, o André Jardini, que também foi meu treinador lá de futsal, é o atual treinador da, da seleção brasileira olímpica e da sub-20, ele divide uhum. as funções, e a gente tem uma relação assim, bem próxima sobre futebol, sobre... muito próxima, a gente está sempre conversando e sempre pensando em futebol tudo, surgiu a oportunidade porque ele precisou convocar um Sim. analista, né? e aí foi através dele assim, que veio o convite da Seleção Brasileira, e foi para desempenhar essa função que eu já fiz aqui no Inter, já, principalmente no período do do Argel e do Guto ainda trabalhava bastante era dividido assim ficava algumas horas fazendo captação algumas horas fazendo análise uhum. de desempenho era como o setor funcionava assim era mais dividido por tarefas e então fui para desempenhar essa função cara foi Surreal. sensacional né uma ah uma felicidade muito grande né tu poder pensar foi o que eu falei né pensar que pô deu certo né e o deu certo é quando chega a seleção brasileira ali tu pensou tô... é a realização de um sonho a uma convocação uma seleção é uma situação diferente tu chegar é, na granja né é, é diferente eu ainda cheguei atrasado <risos> então eu já fiquei pensando o romário da seleção que quem chega atrasado na seleção é porque é o top né eu não pude chegar no, no horário então tive que não. chegar um pouco não, não, não ia fazer não ia fazer algumas horinhas
0: ninguém nos amistosos ainda chegou atrasado Aí não chegou não depois, depois, chegou depois de todo mundo. Digo, ah, você se apresenta
1: primeiro, eu vou chegar é depois. Certo. <risos> pois é, Ó, também foi um excelente motivo. Então, posso dizer que foi o final de semana Olha mais aí. feliz da minha vida, porque foi um excelente motivo que me fez chegar um pouquinho atrasado e depois a seleção brasileira lá na granja, assim, quando tu vê, tu tá deitado na, no, num quarto só pra ti com teu nome, o símbolo da CBF, assim, é uma felicidade muito grande, assim, que tu não... Não sei, talvez a gente até tenha aquele sonhozinho, mas não espera Sim, viver de fato, realiza, né? E quando vive. Demais, sem palavras,
0: sem palavras. Vou demais. carregar para sempre, assim, essa. Até hoje essa eu guardo situação. aqui uma recordação também da, da, da canarim. Tenho guardado aqui comigo. tá no meu armário Ó, aqui. Já tem do, do, tem do Sporting, tem do, do Inter, ah, tem do da seleção. Inter, tá pô, bom, do Inter, né? É verdade, claro. Tem do Inter, tem do, do Sporting, tem da Seleção Canarim, coisa linda. Tá bom, tá, tá fazendo parte é, daqui aí. Daqui tá, a pouco vamos estar tá juntos aí, vezes. vestindo alguma camisa em breve.
1: Vamos ver. Ah, se, se tudo der, se der certo, gente. vamos sim.
0: Se tu, bom, tu disse que tu é ouvinte do podcast, né? Não sei se eu acredito, mas se tu é ouvinte mesmo, tu sabe que a gente tem dois quadros. Né? E o primeiro deles. Então, te prepara aí já. Não, não sei se eu vou... Vamos lá, o primeiro é o Olha Fala aí, Tu, é um para um. Fala, o primeiro é o Fala Tu, Olha Olha aí. Aí, já sabe o nome dos dois, eu gostei. A ordem vou... Então, que vamos embora, o que consiste isso aqui? Geralmente, o Fala Tu eu peço alguma opinião, ou uma sugestão, ou daqui a pouco uma história. É, eu já falei em relação a sugestões de livros, de cursos, enfim. E como a gente começou a, a conversar sobre a tua carreira na, na parte profissional do Inter, a gente sabe o quanto envolve... É, contatos, é, histórias curiosas em relação à contratação de um atleta ou de outro, ou de um que vai vir e não vem, ou de outro que não ia vir e acaba vindo, enfim, várias coisas. Então, o Fala Tu de hoje é contigo e eu queria que tu contasse uma das tuas passagens curiosas, uma história engraçada, ou até mais de uma, pode ficar à minha vontade, nesse Fala Tu. <risos> Deixa eu pensar então, porque,
1: sim, tem... Confesso que tem muita história. Tu já escutou algumas delas porque é, num foro mais íntimo. Fica um pouco mais fácil de contar Sim. algumas histórias, né? É, não tem como negar. <risos> infelizmente, apesar da gente gostar de compartilhar, tem algumas coisas que não dá para compartilhar. São a gente vai guardar para sempre, só nos churrascos assim, e nos churrascos também que só é entre três, quatro. Também não é nos no churrascos do grande é. grupo que a gente conta mas pô, tem muita história legal, engra... tem, uma... tem as engraçadas, tem as trágicas, <risos> tem as tem de tudo, <risos> tem de tudo, tem muita história. Mas deixa eu pensar, me ajuda aí, vamos ver se tem algum. Bom, que
0: tu... eu eu, eu, vou, que tu eu vou levantar uma aqui para ti, eu não sei se tu vai poder falar também. Eu acho que talvez tu possa. Tá. Coisa eu falo ah, pula, então, eu, eu, eu não quis citar o nome dos clubes que, que tu conversou na época lá da Esportes 21, mas bom, tu mesmo citou depois que teve o Atlético Paranaense, depois, óbvio, o próprio Inter, mas eu lembro de uma passagem tua também muito muito curiosa e muito grandiosa, né vamos, vamos dizer que é grandiosa, que quando tu recebeu um convite, tu participou de um processo seletivo de um grande clube mundial, então eu queria que tu, se tu pudesse, tu contasse essa história curiosa aqui. Ah, não, é, 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 é essa boa, é tranquila,
1: essa, essa é tranquila, essa também é... Ah, porque essa só me envolve, né? Não ah, envolve mais não. ninguém, não tem, não cito o nome de ninguém. Mas eu, por algum motivo que eu até hoje não sei exatamente quem indicou ou não, eu participei do processo seletivo do, do Manchester United. foi também é. Não dá para comparar com a seleção brasileira, mas também dá, né? Não fica tão longe assim na questão de tremer a mão na hora que tu recebe a, aquela Aquele... Quer, quer participar do processo seletivo com o símbolo do Manchester de um lado Meu e meio Deus. oficial, com tudo, tudo em inglês, que tu já tem que concentrar para ler direitinho, será que é verdade, <risos> será que não é? <risos> e passei por esse processo seletivo, mas infelizmente não fui não fui chamado, na época foi o Paulinho que depois, já, já tinha, na época ele trabalhava na seleção brasileira e foi uhum. pro, pro Manchester. Se não tô enganado, não, se não me falha a memória, é isso, mas ele já tinha trabalhado na seleção ou ainda estava, e agora ele trabalha no Real Madrid, então é uma, foi uma, uma concorrência sim, muito boa. Sim. É, não, não dá, era um cara que tinha mais anos de experiência do que eu no, na função, hum. tudo. E é uma das referências assim que a gente tem nesse no, no meio do, 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 do scout, né? Do, desses profissionais, ele é uma referência, mas foi bem essa, foi, pô, receber uma, uma, uma intimação do Manchester para participar de um processo seletivo foi, sem dúvida, um dos momentos mais legais, assim, que quando não não espera nada e simplesmente Sim. chega esse, esse convite, e todo em inglês, né, pra, todo processo seletivo em inglês, Puxa, cara, não vou, te, não vou negar, né? Se às vezes já dá uma <risos> trava em português falar e que ele em inglês, tu sabe, meu inglês ainda é meio tupiniquim também, é daqueles que a gente tem que pensar bastante para falar. E fuso horário: meu, minha entrevista foi às quatro e meia da manhã, se eu não me engano, cinco da manhã. Ah, quem diz que dorme, né? Já não já dormia dia normal, era ficar putz, em inglês vai acordar aqui o cara, o que que eu vou falar? Foi legal, cara, foi legal apesar de depois ficar sabendo um pouquinho assim que o Manchester pensava um pouquinho diferente do que o futebol a primeira pergunta deles foi o que que tu gosta no futebol o que que que, que tu uhum. vê num atleta eu digo, a ah, parte técnica né relação com bola tomada de decisão rápida tal e depois conversando assim com, com algumas pessoas eles falam Manchester United pensa muito na parte física tu errou o que tu tinha que falar é parte física já, já. É físico Futebol Premier League,
0: comecei... Pô, comecei mal já, não era pra mim. <risos> Mas olha, posso, <risos> Mas, posso te dizer de um cara que teve a oportunidade de viver em Manchester por seis meses, tá? Não perdeu nada, pelo menos de morar lá. <risos> isso eu te garanto. <risos> a cidade, cidade do cidade... é feia, né? Dizem, meu né? Eu não conheço. Lá no meu... Se quiser visitar lá e passar dois Sim. dias, assistir um jogo do United, um jogo do City, no outro dia eu pego o trem e vai embora. Ah, é quase que obrigatório, né?
1: Ainda que a cidade não seja bonita, tem, tem dois grandes tem. clubes, né? Senão tem, tem, pela tem, parte, tem, que, é, tem que ir. Pela tem parte tem que pela aquela
0: valeu a pena. Agora, turismo, meu Deus do céu. para o então, cara morar lá, é
1: triste. Ah, queria, queria, queria ter tido essa oportunidade, principalmente para acompanhar um treino do PEP, que Olha é uma aí. das minhas referências Também. aí de Não acredito, esse
0: homem aí tá no. Então tá vamos na, fazer o tá seguinte, ó, ó, Já vamos pular, tu tá. Gostei que tu tá, gostei que tu tá atento nos quadros, ó. Fala, tu já foi. Já pegamos uma história curiosa. Agora nós vamos no um para um. Que sinceridade, no um para um, tu vai bem. Eu gosto. Aquele, ah, a gente aquele, é bom nisso. Elástico pra dentro. Só vi dois: Ricardo, Isaac e Marlos. Aquele elástico para dentro <risos> invertido, diferenciado.
1: O problema. O problema não era a qualidade para dar o elástico, era depois que dava o elástico, o arranque aqueles era... nego roubava a bola. O elástico era perfeito, daí depois os caras iam ali caminhando e pegavam a bola.
0: <risos> então, eu já vou começar no um para um contigo e já gostei que tu levantou a bola, então vamos... Eu, eu gosto de polêmica, tu sabe que eu sou polêmico nas, nas minhas opiniões e nos meus gostos, principalmente em relação ao futebol. a futebol, gente, a gente discute muito. Ah, somos dois, né? A gente tá é, bem porque a gente é polêmico, é né? certa é pra... Agulha não, com aqui açúcar, não. não e nesse, nesse podcast, não. que Quem aqui. coordena o podcast sou eu, então é isso aí. É polêmico e pronto. É, é isso aí. Boa. Se não, eu paro de escutar. Se for para ficar escutando. É, é isso. Então, então vamos embora. Um para um. José Mourinho ou Pepe Guardiola? Bora. Aí, Pepe Guardiola. Eu, eu já vou no Mourinho, <risos> ó, viu? Uma coisa... Tu sabe? Eu, eu sei
1: disso. Diga -se de passagem, que eu respeito muito, assim, e a liderança, eu acho da. O esse jeito dele egocêntrico dele de ser o The Number One, tudo eu respeito muito, muito mesmo. Mas para ah, assistir futebol, eu prefiro o Pepe Messi é ou Cristiano Ronaldo. Aí eu já vou contra o que eu mesmo falei Porque aí eu dou muito valor Para o treino dele Do que ele se transformou E daí eu vou para o pro, pro Cristiano Em relação à técnica do Messi Que seria que é, para mim, incomparável Mas eu prefiro Gostei. o Cristiano Por, aí, eu... por alguns motivos eu gosto da personalidade competitiva do Cristiano Messi, para mim, é um ET Fora
0: da curva totalmente Mas eu gosto Coisa mais é do Cristiano Tamo junto, então. Vai, tu, vai, tu vai no Guardiola, eu vou no Mourinho Mas no Ronaldo nós vamos juntos Bem demais Ronaldo, nós vamos e... O Ronaldo vamos embora. Na hora de ele Não claro. tem ruim, o homem guarda, o homem é diferente. Alô, não Andrezinho? Tem, não tem. É... é o Cristiano Ronaldo, pai. <risos> ah, o Andrezinho, um metro e <risos> é. com toda aquela qualidade. Não gostado do, 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 do mestre, Ronaldo Deus. nunca. 1,86, um, um, um monstro. <risos> Bom, vamos, vamos seguindo aqui, ó. Tu gosta muito de ler, a gente, a gente compartilha bastante leitura. Eu também sou um cara que, que gosta muito de, de leitura, sempre tem um livro na cabeceira, então eu não vou fazer uma escolha agora, não quero que tu escolha entre um livro e o outro, mas eu quero que tu cite um, não precisa ser... Pode ser o último que tu leu, ou que tu tá lendo agora, ou um que te marcou. Eu, por exemplo, li três ou quatro livros já do Mourinho, li livro do Vilas Boas, li livro do Guardiola, Bielsa... Ah, li dos, dos Vilas Boas, que eu, eu mesmo me emprestou, prestei, eu li, verdade. gostei.
1: É, é verdade. Uh -huh. Cara, tem muito livro que eu gosto, Lucas. Uh, vamos falar por gênero primeiro, por... Gosto muito de biografia porque eu acho que tu tem que se espelhar em é, quem chegou, é. entendeu? Porque se o cara chegou é é porque ele sofreu muito, então, por exemplo, o livro do Agassi, que não é o meu Puta, esporte, não acompanha o tênis. Pra, pra... Livro. O livro do Agassi é, é tem, tem que, que ler, entendeu? Tem que ler. Aliás, o do Hugo tu me deu, lembra Te que tu me deu o livro? Do li. Luga? li também. Ah, biografias, tem várias. Aí tem livro, por exemplo, do, do Bernardinho, que até acho que o Andrezinho que citou, uh, né? esquecer.
0: foi, eu uh, acho que foi. Nacional. Não li, esse não li.
1: Uh, acho... é, esse tem que ler, não tem que fazer, tem que ler. O livro do Ferguson, A Liderança, tem que ler também. Acho que quem quer trabalhar com, com futebol, alto rendimento, vamos dizer, eu não vou nem especificar o futebol, até porque eu citei o Agassi, que nem é futebol, mas quem quer trabalhar com alto rendimento tem que ler esses caras e entender o quão difícil é, sabe, o quanto esforço tem que ser feito, uns por, por parte técnica, outros por insistência, outros por... por... Mas para chegar tem que ter um Sim. algo a mais, sabe não tem como, tem que ter um algo a mais. Então eu gosto muito também, de biografia. Também, Depois tem, tem os livros um pouco mais... Vamos lá, A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, o livro do Pepe, Números do Jogo, que daí já é mais falando sobre a minha uhum. área de análise, que vai citar vários pontos quebra alguns paradigmas do futebol sobre ah escanteio curto não serve para nada essas coisinhas assim que o ditado popular por algum motivo cria e as pessoas acabam
0: acreditando ou levando isso como Sim. verdade uh, são outros livros que eu vou botar bastante. cinco aqui então para para uh... elencar bem para quem tiver ouvindo para a gente marcar bem que era um para um agora já virou aí uma lista de dez mas vai lá é. fala, fala cinco aí Ai, Agassi, sem dúvida. Alex
1: Ferguson, liderança uh, do PEP. Os dois do PEP, mas vamos contar um só para a gente poder falar mais. livros, uh, Os números do jogo. E Arte da Guerra. Não pode faltar também para quem. Aqui na minha mesa. Para quem. Tá louco. Ah, não tem como não tá, né? Aqui tu sabe o que, que que. Artes da guerra, pode comprar o pequenininho, não tem problema não, tem ensinamento para uma vida ali. Mas o do Bernardinho eu só não vou citar já porque tô. o Andrezinho já citou, porque também seria uma seria uma baita de uma dica de livros assim relacionada à nossa área de atuação, esporte, que eu acho que todo mundo coisa tem Coisa que...
0: linda. Coisa linda. Então, vamos vamos fazer esse esse vamos passar lá desde o início, falamos do do início no futsal, falamos da Esporte 21, da tua carreira como atleta, falamos da tua passagem pela base no internacional, da tua passagem pelo profissional, convocação para a seleção brasileira, aquele convite inusitado para fazer uma seleção no Manchester United. Então, eu acho que isso só enriquece essa, essa nossa conversa, mostra muito para quem quer, saindo um pouco do meio do fitness, que, eu, que é os convidados que eu recebi, tu segue no meio do esporte, no meio do futebol, um pouco mais por uma outra área, mas como tu mesmo falou, de números, de resultados, estatísticas. Mas mostra também que um cara, entre aspas, normal, que estava numa empresa, fez o seu trabalho bem feito, foi notado por um clube, iniciou pela base, sofreu um pouquinho nesses torneios jovens, depois foi alçado aos profissionais com o treinador, viveu no meio de um turbilhão de uma crise, de um rebaixamento para a Série B, deu a volta por cima com todo mundo e hoje está aí, como tu mesmo falou, há cinco anos, já com uma passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, então, fica aqui meu muito obrigado pela tua participação, porque certeza que a galera que vai escutar aqui vai gostar muito de ouvir as tuas histórias. Saudade de ti, saudade grande do irmão. E é isso, espero que tu volte a, volte a ouvir os capítulos que tu tá para trás aí, que eu não quero perder a, perder a tua audiência. <risos> e, e antes, antes de, de, de tu dar a tua última palavra, eu queria deixar um Beijo e um abraço aqui para dois amigos, Vinícius Hernandes e Thiago Rossari, porque eu venho, eu venho sido muito criticado por eles que dizem que eu não cito eles nos comentários. Né? Eu cito eles. Estão sendo citados <risos> aqui novamente. Então, um beijo, Vinícius Hernandes, um dos melhores volantes que o mundo já viu. Não, não, não. Uma, não, não. não, não dá, não,
1: não dá. Maiores ah, empreendedores ah, que o mundo foi. já viu, cara de projeto, cara de fora do campo excepcional. excepcional. Não, o Gandal era pacô. Nossa, <risos> comum, comum pra lá, de é, fala do tigre da qualidade do tigre Esse aí, esse era, aí era azarado, esse era azarado. sem nasceu sem joelho, o Guri nasceu cheio de talento Lateral sem joelho. Esquerdo, ah, o Vini nasceu com os dois joelhos, mas os dois joelhos tortos, é, falou eu Vou mandar um beijo. Vou, o Vini é vou que nem eu. Um beijo eles. O Vini, o Vini, o, o Vini, cada vez mais que eu estudo futebol que eu estudo atleta, eu é que, tem que dar graça a Deus jogar.
0: <risos> então vamos mandar, um, mandar um beijo Não dava, ele, um beijo. não dava é Beijo para vocês Então fica à vontade para finalizar o nosso capítulo aqui Ah, cara Obrigado
1: mais uma vez pelo convite Pelas palavras, principalmente pela amizade Que é o principal aí que a gente já tem Tu que faz as contas, né? 16 2004, anos 4,
0: 2020, 16
1: Então tá, 16 16 anos de amizade Total, bons momentos passamos, alguns ruins, alguns, mas também só motivos para agradecer até os ruins, né? A gente cresce em amizade, cresce como pessoa, se torna mais forte, mais preparado para as novas coisas e pô, dizer que a felicidade que tu tens quando me vê conquistando algo, pode ter certeza absoluta que é a mesma quando eu te vejo saindo do Brasil, indo trabalhar fora, primeiro na Ucrânia, depois em Manchester, depois na França, agora com o Cruel, nesse novo projeto de novo, e trabalhando com muitos atletas do Bayern e crescendo cada vez mais. Independente dos atletas ou dos lugares, dos países, é a nossa força, de, de nossa da onde a gente saiu e tudo que a gente já tem construído, sabe? E não falo só em construção de de patrimônio ou de, de situações mas falo de, de ter vencido né de ter saído para conseguir construir coisas e, e ter ter conquistado chegado em alguns lugares que a gente nunca imaginou chegar sabe e mas ao mesmo tempo poder voltar para comer um churrasco e estar tá entre amigos sabe são as coisas mais é o que vale a pena. nossa vida tá, tá é o que vale a pena é tu me dizer que teu filho gosta muito de mim porque eu, pô, eu abraço ele, dou beijo como se ele fosse meu filho, porque é carinho de amigo, de irmão, então eu adoro pegar ele no colo, quero ver ele crescer, isso aí não tem preço, cara. isso aí não tem preço, isso aí eu posso ter ir de novo para a seleção, posso nunca mais ir, eu poderia nunca nem ter ido, ia ser igual, Sim. entendeu? Essas coisas são as melhores que tem, uh, sem dúvida, são, o maior patrimônio que a gente tem na vida são as, as relações, as pessoas, então por isso repito, segue aí teu teu caminho em relação a teus projetos a tua as tuas escolhas independente do, do dar certo em relação ao que as outras pessoas vão pensar o que que elas acham que que é dar certo eu acho que dar certo é isso que a gente tem feito entendeu Valente. É olhar para trás e ver que a gente tem um monte de amigo é olhar para frente e ver que a gente tem um baita de um futuro e e no presente estar feliz com as pessoas que a gente gosta então Cara, é basicamente isso. a Mensagem, na verdade, é quase pessoal, né? Direcionada a ti, mas serve para todo mundo pensar que realmente vai ouvir meu podcast aí, vivi algumas coisas legais que eu vou poder contar para um monte de gente tudo, mas nada, nada se compara ao prazer de estar de tá com amigos e de, de, com família, tá super bem, entendeu? Saúde, tudo isso. Depois é tudo história para contar, é tudo história para dar risada e tomar uma cervejinha e dar uma risada. Tudo história para podcast. Também, né? Isso a gente gosta, né? E faz bem. Que, que, que saudade <risos> daquele gelo. Então é isso aí. diga O, fa o famoso sem freio, sem freio né? Sem Inimigo fim. do fim. Sem, fim. Ah, sem freio. Acho que da galera é disparado, né? Eu e tu se sentar vai ali, vai, né? O,
0: o, o Cru eu toma duas. Dorme. dorme. Não, não, vem, não vem muito. Não aguenta. Dorme. Não, não aguenta.
1: Não vem. Não aguenta, não aguenta. Não aguenta. Mas aí, tá, tá... Vou fazer uma... uma 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 especial Passa. a ele cara porque o cruz tem um se tem um cara que eu admiro pela por, por isso tudo que a gente falou assim e desde o tempo de futsal diferente de mim que eu tive que parar de jogar e para aprender o quanto vale a pena o esforço a dedicação a coragem de, de encarar os desafios tá aí um cara que tem a minha total consideração e respeito por tudo que ele ele conquistou pô eles esse ele vale cara o Cruel é a gente sabe tudo que ele já fez aí, a gente escutei o podcast dele, mas quem conhece sabe que tem até mais tem, história que mais ele... Falou. falou pouco, porque o Cru, cara, hoje ele atende, Davi Luiz, já atendeu sei lá, todo mundo, quase todo atleta conhece ele hoje, ele é conhecido na área, muito pela atitude dele, muito por, por esse jeito dele, cara, coração puro, então vou fazer uma citação Exalente. pra ele aí, que é, que é teu, teu chefe, vou te dar Exalente. uma moral pro chefe aí, né? Mas é, é porque ele merece mesmo, porque ele é... Ele tem tudo isso aí de atitude, de, de, de caráter, de competitivo, né? no sentido de querer conquistar as coisas, ele merece uma citação. Uma Bem demais.
0: Merecida, merecida. Participante do podcast. Coisa merecida, boa. né? Então tá, Vai. ficamos por aqui. Merecida. Te agradecer mais uma vez. Valeu. Podcast Valeu, Podcast Graças, LC. Né? Re, hashtag é. dessa. Espero que tenham gostado. Hein? Não, gostaram, <risos> gostaram. Só fora do campo. <risos> Coisa linda, então. Ficamos por aqui capítulo 10 Ricardo Isaac, diretamente do Valeu, Esporte meu. Clube Internacional. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado dessa resenha. Fiquem ligados e até a próxima. Um abraço. Valeu, abraço.